0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre performance UI, ou seja, o quanto você precisa malhar para conseguir fazer as suas telas. Mentira, não é exatamente isso. Performance nada mais é do que como é que isso vai funcionar dentro do seu aparelho digital, seja o computador ou o celular. Sempre tem que funcionar perfeitamente como é que a gente faz funcionar perfeitamente de forma ágil. Mas vamos começar quem sabe a falar sobre isso, vamos ver quem vai ajudar a gente nesse papo. Nós temos aqui hoje o nosso queridíssimo co-host que está com a gente cada vez mais agora nos episódios e que me ajudou bastante nesse período que eu tenho umas leves férias. Muito obrigado pela sua presença, senhor Rafael Balbi, ele que faz parte do time de Creative Ops aqui na plataforma Lura e vai
1: voltar e estar com a gente aqui muito mais próximo. Como é que tá, Balbi? E aí, Luiz, bem-vindo de volta. Vamos lá para mais um episódio do Layers, agora com um cara que eu admiro muito e que é um herói aqui da plataforma, né, cara? Um cara que estimula as pessoas com sua efusividade, né? Então vai ser muito bom trocar essa ideia com vocês aí. <risos> Vamos lá. E nós temos essa
0: figura que influencia a gente com sua efusividade, ou seja, um adjetivo que eu tenho que pesquisar exatamente o que significa. Mas vocês já conhecem ele de outros episódios. O Matheus Velaí, ele que é professor aqui na plataforma e trabalha com UI em freelancers. É um ótimo designer. Seja bem-vindo, Matheus.
2: E aí, gente. Prazer. Prazer não, né? Na verdade, obrigado aí pela... <risos> pelo convite, Luiz. Obrigado, Balbi. E, né, mais uma vez aparecendo aqui eu mesmo, Matheus, designer, ex-programador e uma pessoa efusa. <risos>
0: <risos> Perfeito. Bem, então, a gente... Fala bastante sobre construção de produto, é. né? E uma das coisas que eu escuto bastante, sabe? Dentro da parte de desenvolvimento, principalmente, é sobre otimização e performance do que você está construindo. Já na parte de UI e UX, essa palavra não aparece tanto, apesar de aparecer, né? Eu queria entender, na visão de vocês, o que, que é um produto otimizado e o que, que a performance interfere na qualidade do produto.
2: Cara, seguinte pensa num... vamos pensar tu vai acessar um site, um site qualquer aí que tu, tu utiliza bastante e ele tem uma navegação bem profunda vamos colocar, sei lá, um e-commerce, e-commerce é um tipo de site que tem muita paginação, ele tem estruturas gigantes onde tudo parte da página inicial e aí tens as categorias, como sei lá um nível 2, e tem as subcategorias como nível 3, e pode ser que esse terceiro nível tenha ainda um nível 4 e assim por diante. Conforme tu vai acessando a depender da velocidade da tua internet, da tua conexão, tu vai ver que lá no navegador, vai aparecer aquela bolinhazinha de, de carregando, até que todos os dados daquela página carreguem. O que, que são todos esses dados? Tudo isso puxa lá do back-end. Então, isso vai ser texto, que o texto, ele não, pode ser que o texto, ele já esteja dentro do HTML ou pode ser que ele seja um texto que ele esteja cadastrado no banco de dados. Imagem, vídeo, tudo isso que, que é conteúdo, que é dinâmico é inserido numa plataforma à parte, que é o banco de dados, enquanto tu vai acessar essa página, ele vai mandar um zap lá pro banco de dados e falou assim, ó, rapaz, estão querendo ver uns negócios aqui. Tu mostra aí pra mim? Não, mostra. Só deixa eu terminar meu café. Aí, dependendo de quanto ele for bom pra dar um virão no café e não queimar a garganta, ele manda tudo direto pra ti. Esse é o exemplo que eu consigo dar pra, <risos> pra mostrar como funciona o negócio. Mas é aquela coisa, vai depender de vários fatores. A conexão na internet é uma delas. Mas a gente pode até puxar esse engate daqui a pouco, mas existem linguagens de programação como, por exemplo, o React, o Next.js, que hoje, quando tu vai fazer uma troca de página, e se a galera quiser, eles podem até se basear. Vou colocar o meu site aqui pro pessoal se basear. Quando vocês vão trocar de página, vocês estão na página principal e aí vocês vão na minha página de blog, do blog, vão pro portfólio, do portfólio vão para um projeto específico, vocês não vão ver um carregamento. Não vai aparecer um loading, porque ele traz como se todas essas páginas já tivessem carregadas. Então ele não vai ter esse atraso quando fazer essa troca de navegação.
0: Cara, perfeito. É, é super importante entender o que é a performance, né? E, e nada mais do que a velocidade com que as coisas vão acontecendo, a fluidez com que as coisas vão acontecendo. E o que me fica na cabeça é quem, quem é responsável por isso dentro da construção do produto. Se é o time como todo, porque a gente fala bastante sobre o X, a gente fala bastante sobre o Y aqui no Leis, mas a gente comenta pouco sobre esse quesito de, caramba, você também é responsável por otimizar o produto. Ou seja, a quantidade de imagens que você usa, a quantidade de vídeos que você usa. E eu não sei exatamente se a pessoa ou o time responsável é o time de desenvolvimento apenas, porque tá mexendo com o back-end, mexendo com o código, ou se existe algum momento onde o Creative Ops entra com olha, pessoal, toma cuidado com o que a gente tá utilizando, porque a gente organiza as coisas aqui, no meio do caminho, atravessando, sabe? vocês percebem que tá muito denso, vocês percebem que tem muita informação, que tem muita imagem, ou é só o time de desenvolvimento mesmo, que lá no código vai falar, não, é só aqui que a gente consegue fazer a coisa ficar rápida. Eu queria entender esse peso de performance do produto e de otimização do produto com relação aos times.
2: Eu acho que parte dos dois lados, ah. isso tá muito, muito envolvido principalmente com a pessoa programadora claro, até porque essa parte da performance ela vai muito do código mas, não quer dizer que o designer não tá incluído dentro desse processo porque o que acontece, isso é legal até mencionar que dependendo do tamanho das coisas que a gente tá utilizando a performance, ela pode não ser só ruim num site, como ela pode ser ruim também na ferramenta de prototipagem é uma coisa que é até legal mencionar que por exemplo, se tu coloca só, pensa, vai tu vai baixar a imagem imagens do Unsplash, Baixa a, a imagem original. ou imagem grande, fotografia, sei lá, é mais de 4 mil pixels. Tu vai inserir isso no Figma, inserir uma, duas, três, quando tu vê, tu tá com 10 fotos originais. O teu arquivo pesa. Vai chegar um momento que tu vai abrir e ele não vai mais estar tá carregando direito, porque ele tá com tanta imagem grande, numa qualidade absurda, que ele vai demorar. Porque o Figma também é baseado em internet. Tudo que existe é tanto que o Figma não é uma ferramenta offline, ele só funciona se tu tiver conexão com a internet ativa no momento. Então tá colocando coisas ali que são pesadas vai afetar no protótipo e consequentemente isso vai acabar afetando também num site num aplicativo principalmente se tratando de aplicativos se tratando de dispositivos móveis no geral né quando a gente falar que as pessoas elas podem estar tá na rua podem estar tá andando por aí elas querem acessar o teu site elas vão estar tá num 3G num 4G ainda não chegou 5G no Brasil então a gente nem vai mencionar nele mas é nessa vibe aí assim não é a conexão mais rápida do mundo tu vai estar tá acessando ali tu precisa ver as coisas a parada do dispositivo móvel é ser rápido, é ser tranquila, é ser fácil de visualizar, entender e fechou. Se a pessoa entrou no celular ela não conseguiu ver, é o primeiro ponto de frustração.
1: É, cara, tem uma coisa que eu queria perguntar sobre isso aí, né? Sobre essa, esse papel do, do designer, né, esse bater de bola com a equipe, né? Quando você tá, tá trabalhando ali a sua interface e tal, quando você tá trabalhando o fluxo das páginas e do, e, do, e do carregamento das coisas, tem certamente boas práticas ali, né? Que você começa a trabalhar, que você começa a prestar atenção pra poder entregar da melhor forma, para poder facilitar esse tipo de fluxo. Como é que o cara aprende isso? Como é que o cara vai aprender? só na prática? Tem, tem lugares onde, onde a pessoa pode ir pra aprender esse tipo de coisa? Como é que funciona isso?
2: Mano, eu acho que o principal, assim, benchmarking é o ideal. Com benchmarking a gente consegue consegue aprender pra caramba, principalmente quando a gente olha para os nossos concorrentes, para outras empresas de segmento diferentes, mas que já estão no mercado há bom tempo, eles já têm um, um, eles já são um exemplo de construção. Como são várias empresas aqui no Brasil, que a gente sabe que tem equipes de design sensacionais, tipo, tipo iFood, tipo Nubank, que são equipes de design que eles estão ativamente na mídia, fazendo post, mostrando coisas, enfim. Até mesmo da Raia da Drogazil, que já apareceu bastante aqui no podcast, o pessoal quer pica mesmo. E, cara, a gente explorando esses produtos, a gente consegue tirar muita ideia, a gente consegue tirar muita informação de como que a gente pode fazer essa gestão da construção do nosso produto, as inclusões de, de mídias, quantidade de texto, caracteres, quantas informações a gente vai colocar, porque tudo isso é legal até mencionar, porque isso não vai afetar só a performance, mas também vai afetar a maneira como a pessoa está visualizando essas informações, porque aquela pegada né, quando a gente acessa uma página é porque a gente está buscando alguma informação específica. Se a gente tiver 90 informações diferentes, pô, não é só a performance que vai ficar ruim. A pessoa vai ficar perdida ele também, porque ela não vai estar tá conseguindo encontrar aquilo que ela precisa e, consequentemente, ela não vai completar o objetivo dela. Mas o, pô, eu acredito que ver referência é extremamente importante, mas não só ver. Ver não, não, não se faz por si só. Tem que praticar, tem que botar, botar a mão na massa, pegar a ferramenta, pegar o código, se a pessoa for programadora, dar aquela mexidinha, faz uma construção Valida, vê, vê com, sei lá, com pessoas próximas a ti, amigos, familiares, o que, que elas acham para dar aquela opinião. Não precisa fazer o teste de usabilidade, não. Se tu está numa fase de aprendizado, não tem problema chegar para pessoas próximas de ti e pedir, tirar a opinião delas a respeito daquilo que tu construiu. Fora que ainda, né, se a pessoa for programadora, ela pode ainda fazer aquele teste de performance para ver se está tudo carregando devidamente no seu lugar. E claro, né, que a pessoa, uma das melhores maneiras de se aprender é lura.com.br uma das maiores, uma não, <risos> a maior plataforma de cursos online da América Latina.
0: É muito bom como o Matheus já é conhecido pelo seu oportunismo. Matheus, uma das coisas que eu fico me perguntando é que você falou bastante sobre teste, né? E eu queria entender se existem testes específicos pra isso e se faz parte, né, da função da do research incluir esses testes ou do tester. Porque, assim, esses testes podem ser feitos pelo time de desenvolvimento, no sentido de quando você vai lançar o produto, você vai olhar isso dentro da plataforma, você vai olhar como é que isso funciona. E eu queria entender se a gente consegue precaver, antes de lançar o produto, se a performance está boa ou ruim, né? Através dos testes de usabilidade dos testes com a pessoa usuária, ou é só depois mesmo, com o time de desenvolvimento lançou o produto, que a gente vai conseguir visualizar aquilo, por quê? Eu imagino que não seja só a internet, né? É, é o lugar onde as pessoas acessam, é a internet que a pessoa tem, é inclusive o aparelho que a pessoa tem, porque às vezes o processamento pode atrapalhar aquilo dali e não necessariamente só a velocidade da internet. Então eu queria entender se existem testes específicos para isso ou se é só o time de desenvolvimento mesmo que é responsável por esses testes ou se o time de UX e UI também faz esses testes com a pessoa usuária, lá naquele pré-momento, sabe? Antes do lançamento do produto.
2: Pra testar a performance de fato do produto, precisa ter o código, porque daí só assim tu vai conseguir validar se ele tá com navegação fluida, se as páginas estão carregando, se as informações estão tão vindo com exatidão. E tem, cara, tem diversos, diversas plataformas pra poder fazer esse teste, mas eu vou recomendar uma em específico, que é da Google, oficial da Google, que é o Lighthouse. Google Lighthouse. Ele tem até pluginzinho pra galera que quiser adicionar no Chrome, fica bem mais fácil, mas como é que funciona essa plataforma? Tu vai colocar o link do, do teu site ali no Google Lighthouse, e vai clicar para enviar. Ele vai dar uma carregadinha, porque a Google vai, como se fosse acessar o teu site, a plataforma, ela vai dar uma acessada no teu site, vai dar uma, uma geral no nível de performance dela, e vai te jogar os resultados. Ela vai botar alguns gráficos de performance, de carregamento, se eu bem me lembro, talvez ele coloque algumas coisas envolvendo acessibilidade, envolvendo SEO também. Até porque como a Google é uma plataforma de... A, o, o buscador Google é né, uma plataforma de, de busca de sites, então eles também conseguem jogar umas informações para dizer se o teu site ele tá pecando em alguma coisa, envolvendo outras pessoas buscando para tentar te encontrar na internet, e ele joga o resultado, mas o grande foco do Lighthouse, 99% das vezes em que eu vi gente usando ou eu me envolvi usando ele, sempre foi para testar a velocidade do site, porque pode colocar o menor site que for o mais simples. O primeiro resultado que o Lighthouse ou testes semelhantes a esse sempre vão mostrar é o tempo de carregamento inicial do site, da página inicial. Ele coloca ali 1,2 segundos, 0,37 segundos, ele sempre coloca. Ou se é muito rápido, ele coloca em milissegundos, MS, o que é o resultado que a gente, de fato, almeja chegar.
0: Perfeito. E é bom saber, né, que existem esses testes, porque senão, só o benchmark, e às vezes, a gente olha e fala caramba, o... Beleza, o Nubank tem uma equipe enorme que conseguiu fazer e tal, então vou fazer igual, igual eles. Só que aí, por que, que eu tô comentando sobre isso? Porque você vê uma imagem dentro do aplicativo do Nubank. E você fala, ah, então Posso usar essa imagem. E quando você coloca essa imagem no seu aplicativo, ou no seu site, a coisa funciona de maneira diferente. Que aí vem a pergunta, que é, muitas vezes, os resultados ruins para o desempenho do produto digital é a parte visual, sabe? É a densidade que você está utilizando. Então, o, o handoff parece ser uma etapa muito importante para isso. Que é onde a pessoa UI consegue entrar para falar melhor sobre isso, entregar um bom desempenho. Eu queria entender as dicas sobre o, o peso das imagens. Olha, utilize imagens X ou Y. Utilize formatos X ou Utilize tais ferramentas Para poder salvar as suas imagens Pode salvar direto do Figma Eu levo para algum site Onde eu vou comprimir imagem Descomprimir imagem Quando eu penso sobre qualidade Quando eu penso sobre peso Essas coisas que eu acho que Entra mais no perfil da pessoa UI Do visual designer, sabe? E que é importante saber Então é mais ou menos isso, né? Quando é que a gente vai atrás disso? Como é que eu consigo pesquisar sobre isso? Quais formatos? eu posso colocar, eu queria que você desse um disclaimer sobre, olha, essas são boas dicas iniciais, mas sempre busque referências em tal lugar, sobre esse tipo de coisa que é mais técnica.
2: Cara, sobre armazenamento, pesos de imagem, vamos colocar assim. O ideal, o que eu recomendo é não passar de um mega, pra maioria das situações. Claro que vai ter uma situação ou outra onde a gente pode acabar extrapolando isso, pra cenários mais específicos, onde a gente quer colocar uma imagem de banner bem grandão, sei lá, como se fosse um como uma página de blog, a gente quer colocar uma imagem grandona, de destaque, pra dar um, como se fosse uma um exemplo do conteúdo que a pessoa vai estar tá lendo em seguida. Não tem problema a gente, a gente extrapolar isso aqui mas quando a gente tá falando de uma página, normalmente, sei lá, páginas iniciais onde a gente tá colocando diversas informações que é pra convencer aquela pessoa a continuar naquela página, continuar naquele site e comprar aquele produto, a gente vai estar tá passando por diversos cenários, coisas sei lá, vantagens de utilizar aquele serviço, e é muito comum a gente acabar colocando mais imagens. Só que colocando mais imagens, aumentando o peso delas, consequentemente vai aumentar o peso de carregamento, né? O peso de carregamento não, a duração de carregamento que é o que a gente já mencionou. Então a gente conseguir dar uma diminuída nisso pô, seria perfeito. A resolução ela não afeta tanto assim a resolução, na verdade, quando eu digo de o, o tamanho da imagem nos pixels, ela não vai afetar tanto. Mas se a gente for trabalhar eu, eu sempre recomendo a gente trabalhar com resoluções que a gente comumente já tá, já já conhece, tipo 16 por 9 ou 4 por 3. Por que que acontece? São resoluções que a gente frequentemente está envolvido. Os monitores, eles são na maior parte 16 por 9. Se a gente pegar monitores um pouco mais antigos, eles são 4 por 3. Mas é legal a gente pensar nisso também para dispositivos móveis. O 16 por 9, ele fica muito bonitinho, muito legal de ter essa visualização em ambiente desktop, porque fica tranquilo de ver, ele vai ficar grande o suficiente. Só que quando a gente vai diminuindo, diminuindo dentro dessa proporção, até chegar uma, sei lá, 320 pixels de celular, que eu não sei quanto que isso ficaria de altura dentro desse 16x9, mas enfim, no celular ficaria muito, muito pequeno. Porque eu já fiz esse teste previamente, eu sei que fica pequeno. Aí que entra o quarto o 4x3 ou 1x1. A gente utiliza esses enquadramentos que a gente já conhece e a gente não inventa, a gente não tira do modo aleatório. aí ah, eu não vou colocar esse tamanho aqui, claro. Isso pode também da mesma forma que, que eu falei anteriormente, pode variar. Às vezes a gente vai estar tá trabalhando com layouts excêntricos, coisas que a gente não vendo diariamente e que pode ser, não tem problema nenhum, não existe problema nenhum. Mas é legal a gente ter um padrão de imagens, até para a gente manter uma identidade no nosso produto e, claro, também para tudo isso que a gente está falando, para desempenho de performance, para a gente não extrapolar, não pegar um negócio gigante e não fazer com que aquela página, com que aquele site fique com um carregamento desnecessariamente grande.
1: Cara, voltando agora para o fluxo de trabalho mesmo, para desempenho, aí no caso do cara que tá, da pessoa ali que tá trabalhando fazendo o layout, trabalhando o design ali, do enfim, existem essas boas práticas que a gente vai trabalhando que a gente vai mirando em performance né, então se a gente seguir a gente seguindo todas essas boas práticas e botando isso dentro do nosso fluxo de trabalho pensando em performance bastante, você enxerga que isso acaba gerando um, uma, uma demanda de trabalho maior em relação a quem ah, vou fazer sem prestar muita atenção na performance depois o desenvolvedor lá se vira né, ou se você acha que seguindo as boas práticas e, e incluindo isso dentro do teu fluxo A tua performance... Como o designer ali na construção da sua interface também reflete num, numa, numa performance melhor no produto?
2: Não, com certeza. Reflete numa performance melhor para o produto. Claro que quando a gente inclui sempre uma etapa a mais para a gente poder fazer alguma validação, a gente dá uma esticadinha ali na, no, no prazo de entrega do projeto. Mas eu sempre vou defender a gente fazer essas etapas de validação. Por que que acontece? A gente está trabalhando, a gente está fazendo um produto para um cliente. Se a gente não validar que aquilo realmente está bom aquilo ali realmente está funcionando, a gente não fez etapa nenhuma de teste, quem se ferra depois é a gente que está construindo esse produto. É a gente que toma pau depois. Porque a gente não gar... a gente fez, entregou, mas não garantiu absolutamente nada se ele está bom ou não. Na pior das situações, a gente vai ter que voltar, mexer em coisas de novo e isso vai tomar cada vez mais tempo. Então, quando a gente inclui isso e aí a gente vai fazendo conforme os projetos, isso vai ficando de uma maneira tão natural, tão tranquila, que às vezes chega um momento onde a gente está fazendo só essa validação de performance e cara, ela passa tão rápida que a gente nem percebe, porque aquela coisa fica natural, é igual respirar, a gente faz e não percebe, validação nesse tipo aqui, é a mesma coisa e quando a gente tá com isso incluso no nosso dia a dia pô, a gente nem vai mais pensar em pegar imagens gigantes, a gente já vai tratar elas a gente pode pegar uma ferramenta de imagem externa, um photoshop, dar uma trabalhada melhor na imagem, e quando a gente exportar ela, a gente não vai, a gente não, não fazer com que essa imagem ela fique, fique absurdamente gigante, a gente faz o tratamento inclui dentro do produto, coloca na na resolução, na proporção correta, a gente define todos os padrões, a gente sabe quais são os dados que vão vir de back-end, o que, que não vai vir, o que, que já vai estar tá indexado no site, que vai ser carregado na hora, e quando a gente manda, pô, perfeito, tá lá, tá tranquilo, a pessoa vai conseguir utilizar de boa, e se a gente reparar que alguma coisa tá dando pau, tá dando problema, a gente vai verificar se isso tá vindo, se esse é um problema, um gargalo, que ele veio do design, e né, a gente pode fazer alguma alteração, ou se isso tá, tá sendo afetado diretamente pelo código, e mole, mole, a gente resolve.
1: Isso me lembra um chefe meu que falava assim, vamos devagar que eu tô
2: com pressa. <risos> vamos devagar que eu tô com pressa, é bem isso.
0: Ai, <risos> é, que, que frase perfeita. <risos> Cara, uma das coisas que me vem na cabeça é se vocês já consumiram algum algum produto que, por problema de otimização e performance, você já deixou de usar. Ou até mesmo tiveram problemas com o produto que vocês estavam trabalhando e falou, cara, a performance tá ruim vocês tiveram que reajustar as coisas. Eu queria saber um pouco dessa experiência, mas individual, tipo, eu utilizando qualquer aplicativo de banco que demora uma era pra entrar. Eu falo banco porque tem uma quantidade de dados absurdo. Então, antigamente, era bem mais fácil você tentar abrir o aplicativo e ali ficar carregando milhares e milhares e milhares de vezes, ou não conseguir passar um Pix quando você tá no meio da rua porque você tá usando 4G, e não consegue carregar o negócio, sabe? E aí, vocês já tiveram essa experiência com algum produto ou dentro do que vocês estavam trabalhando, produto que vocês estavam trabalhando? eu queria saber um pouco como é que foi. Tive essa parada ontem, cara. Ontem à noite,
2: ontem à noite, eu tava, eu tô querendo comprar um carro, eu entrei num site aqui de venda de carro, que como não tá me patrocinando igual a Lura me paga todo mês, só <risos> <risos> que é o meu salário, então eu não vou mencionar qual site que é. Mas uh, eu tava fazendo a busca ali ontem, cara, tava difícil, tava difícil. Eu fui direto nele porque eu já tô olhando, nesse site já faz uns dias, sitezinho legal, sitezinho bonito, mas ontem ele me decepcionou, porque eu gosto de ver por coisas específicas, eu vou afunilando até encontrar só as opções que eu quero, então eu vou colocando se eu quero que ele seja automático, se eu quero que ele termine na placa X, se eu quero que ele tenha isso, que ele tenha aquilo, só que pô, até filtro pode demorar pra carregar, porque o filtro pode estar vindo lá do back-end, então a gente clica lá na barra de filtro, já é um load, já é um, o, o primeiro início do teu sofrimento, aí beleza, Carregou. A gente vai lá e seleciona os filtros. E aí vem o início do segundo sofrimento, que é clicar em filtrar. Ali a desgraça começa a acontecer. Ali é o início do pesadelo. Clicou ali para filtrar. Ele fecha o filtro, ele volta para a porcaria da página do site. E aí lá vai o load. Para ele carregar os 900 milhões de carros que ele tem que aparecer. Não, ele tinha que aparecer só 107 carros. 107 carros. Para uma plataforma que tem uma caralhada de carros cadastrados 107 era pra ser fichinha. Mas não, não. O cara tava querendo tomar o cafezinho dele de boa pra só mandar pra mim os carros depois. Ele tava totalmente sem
0: pressa. Eu já tive experiências assim também de filtro que eu simplesmente desisti. Eu, eu achei que tinha travado mesmo a internet. Isso acontece constantemente. A gente que trabalha com isso, fica até mais acostumado a esperar saber que a coisa tá acontecendo. Mas, por exemplo, minha mãe acha que travou e sai mesmo. Ela olha e fala não, não tá carregando. Ou fica apertando o botão várias vezes e aí tenta fazer o um filtro milhares de vezes. Isso acontece <risos> direto. E, e um dos sistemas que hoje me incomoda demais com esse tipo de coisa, por incrível que pareça, é sistemas de streaming, cara. Tá? Sistemas de streaming hoje, pra mim, assim, eles não pensam de forma nenhuma em performance, já que tem catálogo e tem um monte de coisa. Direto quando eu vou tentar trocar a legenda de algum lugar, a, a legenda não carrega simplesmente. E, e fica lá eternamente e eu fico, caramba! Trava na hora de vai fazer a comparação com o com Chromecast, então, hoje é um dos aplicativos que mais uso, assim, e sinto esse essa, assim, desapego
1: com performance que eu acho que é extremamente importante. Não sei se você tem algum, Bob. Tenho, cara. Assim, foi e foi na minha pele essa questão. Foi, tem bastante tempo, trabalhava num e-commerce de sapatos, né, de calçados, e foi do meu lado isso, né, Porque eu, eu sentia ali, usando o, o site, principalmente no um celular, eu tratava as imagens, eu, eu tava começando ainda, então, eu, simplesmente eu tratava as imagens, né? E, não, e a equipe era muito pequena. Pequena. Acabava que não tinha tantos designers olhando o produto como um todo, né? Ainda era uma... Isso era... tem bastante tempo. E aí eu percebi, cara, que eu tava dando tanto talento ali no tratamento das imagens que tava indo sempre no limite do, do tamanho da imagem na plataforma. E eu comecei a ouvir, não, porque o site demorado, o pessoal reclamando, mas era uma coisa que a gente não fazia tanto teste. E eu fui para intuição, cara. Acabou que eu mudei, eu comecei a tratar as imagens e olhar pro tamanho que tava ficando no fim. E aí eu comecei a diminuir o tamanho, mas tentando manter a qualidade que eu tava que eu tava atingindo e tudo mais. E aí, cara, pô, deu pra sentir sensivelmente a melhora. E parou de, se, parou de se falar sobre isso. Nos corredores ali da empresa, eu também fiquei calado, também não, não falei a respeito porque não tinha como medir, né não tinha instrumentos no nosso trabalho pra medir. Mas eu tenho certeza, assim, pelo que, que foi muito por conta disso que eu diminuiu a imagem, por, cada imagem por menos da metade. Então, cara, é uma coisa que você às vezes não tá ligado e não tem ninguém da equipe ligado quando você não tá ainda numa equipe que, que tá disposta a fazer testes e tudo mais. Isso é uma coisa que é, em comparação com a época que eu trabalhei com esse site, é, tem bastante tempo. Então, foi assim, a primeira vez que eu entrei em contato com essa questão da performance e com o tamanho das imagens, né? Agora, eu tenho uma pergunta, ô Matheus, pra você, cara. A gente lê bastante sobre, sobre a evolução da internet, né? Cê, não sei se você chegou a pegar essa, essa fase, né? Tem a coroa aí. Eu tenho 17 anos, né, cara? Eu sou <risos> essa cara aí de novinho, cara. Então, mas é, antigamente a internet era, era cheia de imagens com milhões de efeitos, botões com um milhões de efeitos.
2: Nossa, época a época do Flash.
1: Era, é, tinha a época época do Flash. Então, tudo ali, cara, uma queix... era, era tudo over, né, cara? Era tudo demais, assim. É, e a gente viu, a gente viu que, com as, com as techs se desenvolvendo, os grandes sites aparecendo, os grandes serviços online, a gente viu que a estética foi mudando na internet como um todo. A gente viu partidos estéticos aparecendo, é, não somente para trazer imagens mais enxutas, mas de gente que, em determinado ponto, nem precisava seguir imagens tão enxutas, mas seguir essa estética. Como é que você vê essa relação da performance com a estética na internet?
2: Cara... Acho que a gente pode colocar que isso tem muito a ver... Hoje em dia, vamos colocar com, com interações que a gente cria dentro do nosso produto. Interações que eu digo conforme a gente vai descendo as páginas, mexendo lá no produto, com o cursor, e até mesmo sem ele, diversas coisas podem acontecer de formas animadas. Desde as mais, mais, mais simples, como, por exemplo, a gente passa o cursor em cima de um botão, coisa que eu já mencionei várias vezes, tanto aqui no podcast quanto em Curso da Loura, que é o estado mais comum assim, de, de interação, que é tu passar o cursor em cima de um botão e ele faz alguma animaçãozinha, quanto a gente colocar de fato, alguma, sei lá, alguma ilustração animada dentro do nosso produto que vai estar tá lá sempre naquela dinâmica, ou até mesmo um carrossel que ele vai fazer um, um deslize da direita para a esquerda de algum conteúdo. Tudo isso com certeza pode afetar sim a performance de um produto. Mas como são tecnologias que elas estão evoluindo cada vez mais, sempre que a gente inclui isso, é de uma forma bem natural para o código, como se fosse algo tão simples que não vai ser um, um absurdo para ser carregado depois. Quando a gente inserir no, no, na nossa hospedagem e subir o produto de fato para as pessoas poderem utilizar. Claro que dá para a gente fazer um negócio absurdo e ferrar com a, a ferrar com a vida da pessoa usuária? Com certeza, sem dúvida. Eu gosto de deixar bem enfático que todo designer e todo desenvolvedor tem o poder para fazer um negócio ruim, inutilizável, totalmente terrível. Mas é claro que como a gente está trabalhando com experiência do usuário, a gente não vai fazer. A gente vai tratar da melhor maneira para poder fazer com que isso saia do padrão papel de uma forma rápida, não só no tempo de entrega, mas também no tempo de utilização. Então, cada detalhezinho que a gente inclui, detalhe visual, cores, gradientes, ilustrações, animações, ou tudo isso vai dar um... pode pesar, mas com a tecnologia do jeito que ela tá hoje e do jeito que ela vai melhorar cada vez mais, pô, só tende a ficar cada vez bem mais tranquilo. É bem naquela pegada que eu falei lá no início do podcast, hoje tem tecnologias que elas já trazem o site praticamente carregado pra ti, tu não vai ter nenhum tempo de loading. Eu, eu citei o meu de exemplo, eu não consegui pensar em nenhum outro agora que eu, já tenha, ou, que eu já tenha utilizado. Já passei por vários, mas não consigo pensar em nenhum agora. Mas eu vou, eu deixo o meu de exemplo mesmo para a galera poder checar e ver como é que funciona essa parada. Tu clica e tu não vai ver nada carregando, é como se tu, como se aquela página lá tivesse já aparecendo, ah, sei lá, como se a página de portfólio já tivesse aparecendo, mas a página inicial tivesse por cima. E quando tu clica no botão de portfólio, ele tira essa imagem da página inicial e Mostra a sua página de portfólio, sabe? É bem, muito, muito, muito rápido, não tem tempo de carregamento nenhum. E isso também testado no Com 4G.
0: Cara, eu achei a pergunta do Balbi perfeita, porque ele realmente faz um paralelo de como a performance alterou o layout das coisas e como é que o design criou uma estrutura baseada nisso. E hoje é uma coisa que tá. Eu tô vendo começando a acontecer, fazendo um paralelo com o mundo de games. Tá rolando nas conversas aí, nessa bolha de gamer e tal. Que tem um jogo que vai sair para o Playstation 5, onde eles simplesmente esqueceram da performance, porque a gente está tendo tecnologias tão avançadas que eles não se incomodaram em deixar um jogo rodando em 20 FPS, sabe, 40 FPS. E assim, porque colocaram partícula, colocaram coisas muito... E aí, uma das perguntas, que... uma das últimas perguntas que eu quero fazer é, você acha que essa velocidade na evolução da tecnologia faz com que as novos profissionais e as novas profissionais que estão entrando no mercado esqueçam que performance é uma coisa importante? que às vezes a gente simplesmente olha e fala, ah não, todo mundo tem internet. Gente, nem todo mundo tem 4G. 4G é uma coisa padrão, mas nem todo mundo tem. As pessoas, tem, tem gente que utiliza só 3G ainda.
2: É, não, a pessoa pode ter chip 4G, mas o celular não suportar 4G, então...
0: Exatamente. E, então, eu queria ver o aviso de vocês se essa evolução tão rápida tá fazendo com que novos profissionais e novos profissionais esqueçam que a performance é uma coisa importante. Ou se ainda é padrão, todo mundo pensa nisso quando vai desenvolver.
2: Ah, cara, assim, o mundo é muito grande. A gente não pode colocar de uma forma absoluta. Com certeza devem ter pessoas que, que, que depois de trabalhando muito tempo com determinada tecnologia ficou tão acostumado que às vezes para de fazer essa validação de performance. O que eu acho claramente errado. Não é porque tu garantiu que aquela tecnologia ela é realmente muito boa, muito rápida na utilização quando a gente tá trabalhando com internet que a gente deixa de fazer aquilo. Porque pode ser que alguma coisa, algum perrengue dê errado no meio desse processo e, pô, a gente não validou, então a gente não tem como saber e a gente descobrir só depois quando as pessoas já estão utilizando é terrível, porque já gerou as frustrações para aquelas pessoas e aí essa marca, essa empresa já pode ter perdido algumas pessoinhas que foram pro concorrente dela, então é aquilo que eu disse, eu vou sempre defender a validação, e dependente do caso, independente do cenário, tá 100% seguro, tu sabe, tu inconscientemente já sabe que o site ele vai ficar muito bom, mas testa, porque isso é 99% de certeza, tu só vai ter 100% quando cento, quanto fazer a validação e aí sinto garantir que o negócio realmente tá bom.
0: Deus e Balbi, eu agradeço muito mesmo a presença de vocês. Deu para entender bastante como a performance é importante ainda nos dias de hoje, mesmo com a tecnologia avançando bastante, é uma coisa que tem que ser pensado sim, porque foi o que você comentou. Você vai perder, assim, 5% da sua base de usuários usuárias porque não carregou. Principalmente aquelas pessoas que não têm paciência ou não estão acostumadas em que a coisa tem que ser carregada ali, né? Então eu acho super válido entender isso e que dentro do seu dia-a-dia -dia de estudo, dentro de UI, área de interface, visual design, motion design, isso tem que ser levado em consideração, tá? Você pode fazer a coisa mais bela possível. Se tiver muito pesado, não tem como aquilo ser usado em tempo real. Então não faz sentido você usar, beleza? E, e como é de praxe, né, eu queria abrir esse espaço aqui para que as pessoas consigam achar vocês dentro das mídias sociais para entender um pouco mais o que vocês estão trazendo, ver o portfólio de vocês, se inspirar com o que vocês fazem, então, Matheus, onde é que o pessoal consegue te achar?
2: Cara, a galera pode me achar em qualquer mídia social, só colocando Matheus Vilain, lembrando que Matheus sem H, Vilain com dois L's e N no final, mais uma vez, Matheus não tem H... Ok, Matheus não tem H. Se vocês quiserem trocar uma ideia, quiser falar de uma maneira um pouco mais profissional, quiser trocar uma mensagenzinha, pô, chega lá no LinkedIn, Matheus Vilain, se tu vai me encontrar, pode me adicionar, eu aceito todo mundo e, pô, eu troco ideia com geral. Demora um pouquinho pra responder, mas eu respondo geral, tranquilão. E se quiser rir um pouco, ver como a vida é ainda é divertida, dá uma aparecida lá no meu Twitter. Meu Twitter é um ambiente de totalmente descontraído, não tem envolvimento qualquer com o design.
0: O, o, o melhor que é ainda é, ainda é divertida. E outra, vão lá no Twitter do Matheus. Nesse período que você está estudando esse podcast, claro, porque ele está sendo entusiasta das e as com arte. Então, direto tem um post ali falando sobre chatbot, com IA, sobre as artes com IA, isso é bem interessante. E, e, Balbi, pra quem quiser te acompanhar e, e ver suas postagens, ver o conteúdo que você
1: cria, onde é que o pessoal consegue te achar? Pode me achar no Twitter também, arroba rbalbi. É, eu falo bastante de RPG por lá, mas falo também de desenho, de ilustração, de design, então cola lá que tem bastante opinião minha também. No mais, eu também tô aqui na Lura, tem, ainda, ainda tem alguns cursos aqui na plataforma, ainda que eu tenha parado de, de fazer o cursos. Agora eu tô em outra função, mas ainda tem cursos de design aí comigo na plataforma. E falando de Canva, então você pode encontrar também. Se você tiver fim é só botar lá Rafael Balbi na plataforma que você vai achar alguma coisa.
0: Maravilhoso! Lembrando que todos esses links vão estar aí à disposição para vocês, inclusive o que foi comentado durante o episódio para testar a performance do seu produto digital mais uma vez agradecer a presença de vocês e também agradecer a vocês ouvintes estar com a gente aqui até este momento espero que esse podcast esteja com uma ótima performance pra você fazer esses trocadilhos é maravilhoso pra que vocês estejam curtindo <risos> isso estou pedindo para que vocês deem aquela sua avaliação no seu jogador favorito para que outras pessoas escutem isso outras pessoas entendam como performance é importante e como auxilia dentro da sua carreira saber sobre esse tema conhecer sobre esse tema e se importar com ele tá certo? mas é isso nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui! Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future. Edição e sonorização, radiofobia, podcast e multimídia.